0: Ciao a tutti, il mio nome è Francesco Rassu
1: e io sono Carlo Giannone.
0: Questo è il nostro podcast Finanza, Pizza e Mandolino.
1: Ogni settimana vi parliamo di tre argomenti che riteniamo interessanti nell'ambito della società, dell'economia, della politica e della finanza.
0: Ci trovate su tutti i social e se vi è piaciuto il podcast vi invitiamo a lasciare una recensione e attivare le notifiche. Carlo, di che argomenti parleremo oggi? Oggi parliamo
1: dell'evoluzione di ChatGPT, la cosiddetta ChatGPT4, che ha mostrato grandi miglioramenti rispetto alla versione precedente. Ci spostiamo poi sul concetto, diciamo, sull'argomento del del superbonus in Italia e in ultimo andremo a vedere che cosa sta succedendo con la nuova OBS e la recente acquisizione di UBS, di Credit Suisse, da parte di UBS. Ma fra ti direi subito di iniziare da ChatGPT4 è finita in tutti i giornali, è considerata una vera e propria evoluzione, rivoluzione rispetto a ChatGPT. qual è la ragione?
0: Diciamo che si tratta di un miglioramento a tutto tondo su ChatGPT 3.5, per esempio adesso è possibile pure dare come input immagini, in generale sono migliorate le sue performance <ride> nel fare per esempio cose semplici come i corsi di un master in business administration oppure i test scolastici. SAT E adesso ha capacità di ragionamento ancora più avanzate. In generale c'è stata pure l'aggiunta di plugin con cui si potrebbe dare ChatGPT pure dati in tempo reale. Quindi veramente le co- possibilità commerciali stanno aumentando, aumentando. Ma proprio di queste possibilità commerciali, Carlo, co- cosa è già venuto? Come sta già venendo sfruttato?
1: Allora come sappiamo bene diciamo Microsoft dopo l'acquisizione appunto di OpenAI ha già diciamo, implementato ChatGPT in quella che è la Microsoft Office Suite quindi PowerPoint, Word e tutti gli altri programmi bene o male in fase di elaborazione ma soprattutto diciamo le principali opportunità commerciali che al momento sono state rese note sono la partnership con Duolingo Duolingo infatti ha utilizzato GPT4 per creare un chatbot sofisticato diciamo per esercitarsi nelle conversazioni in varie lingue quindi finalmente potremo imparare tutte le lingue spagnolo, russo, francese e giapponese, ma anche Morgan Stanley, Wealth Management e Khan Academy hanno ottenuto l'accesso anticipato a GPT-4. Leggevo molto interessante la dichiarazione di Morgan Stanley che appunto affermava come in questo momento loro hanno (ride) l'analista più potente di tutto il mondo in quanto GPT-4 un enorme potenziale se, diciamo, configurato in quello che è il mondo in quello che è l'ambiente del wealth management tuttavia GPT-4 così come la precedente versione ha anche delle controversie non da poco
0: quali sono Fra? diciamo che prima di tutto adesso OpenAI ha totalmente tolto qualunque presupposto di no profit e si è trasformata in società for profit completa infatti non ha rivelato alcun dettaglio tecnico sul chat GPT-4 citando motivi di concorrenza e di sicurezza che ovviamente è stato ampiamente criticato e in generale c'è GPT-4 è più potente, sì certo però questo significa pure che pure la potenzialità di attività illegali di generare contenuti dannosi è molto più ampia e va detto pure che qualche giorno fa è stato lanciato pure Bard l'alternativa di Google a chat GPT, detto ciò ancora non siamo ai livelli né di chatGPT 4 né di 3 né di 3.5. Infatti, guardiamo una provato a fare una piccola conversazione in cui gli ho chiesto: cosa è più pesante un chilo di mattoni o due chili di piume? E mi ha risposto che hanno lo stesso peso, che credo che non sia vero. Voi capite però... la... quanto è eccitante la vita di
1: Francesco che, <ride> che spende intere ore a chiedere. Il rapporto di
0: peso tra Piove e Martoni e, e Bard. E eh vabbè, vabbè, qualcuno deve pur fare per la cultura. Detto ciò, po- tornando a un tema molto caro a tutti gli italiani, lo scorso mese è stato tolto il super- la possibilità di cedere i crediti del super bonus. E in generale, adesso stiamo un attimino arrivando ai conti con qual è stato questo effetto del sud- del super bonus in Italia e ben- benefici o meno ma Carlo innanzitutto di, di cosa stiamo parlando? sì allora il
1: super bonus è una misura che è stata voluta dal governo Conte e che ha avuto diciamo un esborso enorme in termini di miliardi di euro e quindi di PIL italiano ed è stata una misura pensata durante il covid quindi per riprendere far riprendere diciamo quello che è il settore delle costruzioni infatti il settore delle costruzioni in Italia ha registrato una crescita significativa dopo la prima ondata di covid proprio grazie all'aumento della domanda di rinnovamenti domestici e dei generosi incentivi fiscali quali ad esempio il super bonus per investire in efficienza energetica basta pensare che gli investimenti nel settore sono aumentati di quasi il 25 nel 2021 e del più del 15 nel 2022. Perché è stato fatto? La ragione è che il governo italiano ha lanciato il superbonus del 2020 appunto per stimolare l'economia che veniva dal periodo Covid che quindi veniva da un calo drastico di quello che erano i consumi di quella che era la domanda e si aveva diciamo, la reale minaccia che le aziende sarebbero crollate, sprofondate non sarebbero più riprese dal Covid quindi l'idea è che gli italiani potevano richiedere crediti d'imposta pari al 110% per le spese sostenute in efficientamento energetico. Quindi da un lato c'era la valenza ISG del, del provvedimento... dall'altro c'era la possibilità di riprendere... diciamo quello che era il settore delle costruzioni. Quindi una sorta di helicopter money... diciamo dato dal governo questa volta... per non far crollare l'economia. Tuttavia gli effetti inizialmente sono stati positivi... ma nefasti sulle casse pubbliche... e anche diciamo soggetti come avviene in Italia per ogni cosa corruzione e concussione che cosa è successo fra
0: sì diciamo che come hai detto te questo ha invertito un decennio di, decl- di declino del settore questo super bonus però il problema qual è che se tu personalmente non devi sborsare un soldo all'inizio questo provoca il fatto che semplicemente abbiamo queste tutte le variazioni di costruzione c'erano stati molti casi in cui sovrapprezzavano un determinato intervento e comunque e questo comunque veniva tutto sostenuto dallo Stato. Infatti, come abbiamo detto, avevamo questo super bonus che comprime l'intero intervento. Quindi cosa ha fatto il governo? Il governo ha prima di tutto all'inizio ho ridotto i crediti d'imposta al 90%. Quindi cosa significa? Che ok, da, della somma che spendi, il, devi pagare il 10% di tasca tua. E questo cambia molto la, il calcolo e quindi non si possono fare così opere più tanto per fare, perché ci deve un attimo pensare. Detto ciò, comunque il 90% diviene, diciamo, ridato tramite credito d'imposta. Mentre una cosa veramente importante è l'accessazione di questi crediti per i bonus. L'affermazione è cessazione dei crediti d'imposta. Cosa significa? Che comunque questo credito d'imposta va opposto a un reddito. Quindi se non... Si, può, si aveva la possibilità di venderlo a una terza pe- persona c'erano vari che facevano questo che compravano questi crediti d'imposta crediti, quindi tu avevi la possibilità di immediatamente av- avere liquido questo credito d'imposta e senza la possibilità di questo significa che sarà molto in generale il mercato eh, sarà molto meno liquido ma non ci sarà la possibilità di applicare lo sconto direttamente in fattura quindi cioè, i cittadini dovranno anticipare l'intera spesa e attendere il rimborso nel corso degli anni eh, mentre in precedenza si aveva la, la possibilità di praticamente avere un esborso nullo leggevo l'altra
1: volta ha detto molto
0: interessante
1: che il governo Conte nei, nei tre anni diciamo che è stato al potere ha speso più di 100 miliardi di euro di casse pubbliche in bonus E questo diciamo a riprova di come l'Italia non abbia una visione di lungo termine ma solo di breve termine, come diciamo ogni politico in Italia pensa alle prossime elezioni non alle prossime generazioni e io che sono molto critico del governo Meloni, nonostante dico che sia bene finalmente, così come stava già facendo Draghi, dare uno stop a tutti questi bonus e ritornare a a mettere soldi in politiche più o meno condivisibili di medio-lungo termine, perché altrimenti, diciamo, l'Italia è destinata alla rovina. Parlando di rovina, in Svizzera qualcosa sta succedendo. Nella più famosa piazza svizzera non avremo più due colossi che si baciano l'un l'altro, ma avremo la stessa targa, diciamo lo stesso logo, in due palazzi uno di fronte all'altro. Questa è la nuova UBS, sappiamo che UBS ha acquistato per circa 3 miliardi di franchi svizzeri Credit Suisse, ma ora fra la domanda è che cosa succederà, cosa rappresenta diciamo la nuova OBS e quali sono gli effetti su tutto il settore bancario?
0: Sì, 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 sì. allora diciamo che ne parleremo meglio la prossima settimana su quello che è successo di molto controverso che sì è stata acquisita per 3.5 miliardi di dollari ma 17 miliardi di dollari di debito cosiddetto Junior AT, AT1, i cosiddetti Coco Bonds, sono stati messi a zero e tutti quegli investitori sono al momento molto incavolati, perciò capiremo meglio la prossima settimana. Quello che sappiamo adesso è che la nuova OBS diventerà la quarta banca più grande al mondo per asset, con 120.000 dipendenti e 5 trilioni di asset sotto gestione e in generale 3.4 trilioni di asset nella gestione patrimoniale, quindi essendo la seconda private bank più grande al mondo, dietro solo a Morgan Stanley. Quindi aumenterà la posizione di UBS nel sud-est asiatico, nel Medio Oriente e in America Latina. Però cioè, non, non ci sarà nessun effetto sul mercato americano perché Credit Suisse è uscita da questo mercato americano nel 2015. Ma diciamo che non è tutto roseo, Carlo. Quali possono essere diciamo, gli effetti negativi di questa fusione?
1: Sì, come hai detto tu, diciamo, sicuramente l'effetto positivo sarà la combinazione di due banche che creerà un gigante nella gestione patrimoniale, comunque dal punto di vista dell'investment banking Credit Suisse aveva delle capabilities rilevanti che quindi attraverso i managing director, attraverso diciamo, la, la, la piramide di Credit Suisse sarà implementata anche nel sistema UBS Dall'altra parte gli effetti negativi sono che alcuni clienti potrebbero decidere di diversificare le loro relazioni bancarie, poiché erano clienti di entrambe le banche. UBS non sarà più considerata un'alternativa a Credit Suisse e quindi molti clienti potrebbero spingersi verso altre opzioni. Inoltre la fusione potrebbe comportare la perdita di posti di lavoro in Svizzera e i rischi legati all'integrazione delle due aziende. Ovviamente ogni banca tende ad avere una cultura aziendale diversa, quindi sarà difficile integrare le due culture e sarà ancora più difficile tenere tutti i dipendenti di Credit Suisse quindi probabilmente lo Stato svizzero sarà chiamato ad un intervento importante per salvare posti di lavoro e per salvare diciamo intere famiglie che altrimenti verrebbero come ogni fusione aziendale distrutte da da questo processo quindi bisognerà vedere fra ti chiedo qual è la tua previsione per il futuro di UBS?
0: Sì Diciamo che dipenderà tutto dalla sua capacità di integrare con successo Credit Suisse, come ho detto, te, e massimizzare i vantaggi di questa acquisizione. Ci cioè, saranno tutte queste sfide e rischi associate alla fusione, ma diciamo che proprio quello che hai detto tu, ci sarà una parte dell'investment banking di cui vorranno immediatamente liberarsene, quella con più rischio, eccetera. Mentre, per esempio, la parte di advisory è una parte che cercheranno in tutti i modi di mantenere, di non far fuggire il talento. Però se UBS riuscisse a fare tutte queste cose che abbiamo detto, ne uscirebbe una banca ancora più solida e una forza ancora più importante, un vero campione europeo nel settore bancario globale. Diciamo che
1: ancora una volta si conferma il trend nel settore bancario della società consolidation, quindi il concetto che esisteva magari negli anni 50-60, penso ad esempio all'Italia e al sud Italia, delle piccole banche, delle banche cittadine, delle banche regionali, ormai facendo spazio invece a veri e propri colossi internazionali, in quanto questo è anche visto l'unico modo per competere contro i giganti americani, Goldman Sachs, Morgan e JP Morgan, che continuano a dominare tutto il mercato globale, dall'investment banking, al wealth management, così via dicendo, e quindi credo che succederà anche più, diciamo ancora di più anche alle banche europee, una consolidation per creare, diciamo, colossi, che riescano a competere non solo in Italia, non solo in Europa, ma anche in Asia, in America Latina, in Nord America e così via dicendo. Saremo a vedere quello che succederà, sicuramente ne parleremo di più nelle prossime puntate. Chiudo dicendo che oggi è il compleanno di Francesco, quindi vi invito a scrivergli sul LinkedIn Se Volete Referral, farlo felice. Come sempre vi aspettiamo alla prossima puntata, vi ringraziamo e trovate sempre contenuti aggiuntivi su LinkedIn, su TikTok e sulla nostra pagina Instagram. Grazie mille a tutti.
0: Ciao a tutti.